0: C'est parti pour un autre épisode de « tes moments Gustave ». Go! Et bonne écoute! Bienvenue à « Moment Gustave », le podcast qui veut te donner le goût de faire briller l'enfant, que ce soit le tien, celui de l'autre et surtout ton enfant intérieur. Depuis déjà une vingtaine d'années, je pars à la rencontre des enfants et ex-enfants du Québec et de la francophonie pour rappeler que tout être humain a une valeur exceptionnelle. Ma mission ici, c'est d'inspirer à être, aux yeux des jeunes, un as, un adulte signifiant. Je m'appelle Stéphane Paradis, je suis conférencier et entrepreneur et si ces instants te font sourire, je t'invite à t'abonner et laisser ton appréciation sur ta plateforme préférée, ce serait grandement apprécié. Prêt? Voici l'occasion de créer d'autres Moments Gustave. On en est déjà à l'épisode numéro 8 de Moments Gustave, le balado qui veut t'aider à vivre et faire vivre des moments magiques. Euh, C'est ce genre d'instants qui, au quotidien, peut-être ont l'air simple et banal, mais qui, par accumulation, forment ce que l'on appelle du bonheur avec un grand B. Appelle-moi Stéphane et je te salue, toi qui nous écoutes de la francophonie mondiale. Et quand je dis mondiale, nous sommes toujours souriants, surpris de voir le nombre de régions à travers le monde augmenter. Nous sommes écoutés à plus de 20 pays et 200 municipalités-régions. Hé! On est tellement reconnaissant Hashtag gratitude. <rire> et... Semaine après semaine, on jase de choses qui euh, ben, peuvent nous aider à vivre à peut-être un quotidien un peu plus coloré, un peu plus magique. Et cette semaine, je t'avoue que en ce moment, je suis en train de faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans les sept derniers épisodes. Je me suis donné le, la liberté ben, de marcher en parlant. Je m'explique. J'enregistrais jusqu'à tout récemment. Et là, je marche vers mon ancien studio, c'est-à-dire mon walk-in en, en bon québécois, mon garde-robe. Et j'enregistrais dans le garde-robe parce qu'on me disait « Bon, le podcast, ça doit être enregistré avec les meilleurs micros, avec le meilleur endroit pour avoir un son optimal. » oui, J'enregistrais devant mes vêtements dans un lieu plutôt fermé où il n'y avait aucune possibilité d'avoir des bruits ambiants, le chat qui passe. Bien, cette semaine et dans cet épisode, tu auras peut-être l'occasion d'entendre mon chat, des variations dans le son, je suis en train de marcher actuellement. Je suis en, comme en conférence et atelier. Et je me sens tellement encore plus dans mon élément. On dirait que je, je t'ai devant moi. Et ben, j'ai un plaisir. Un plaisir qui était là, mais de façon différente, dans les derniers épisodes. Alors, je me donne cette liberté cette semaine. On essaie ça. L'éducation et la vie, ce n'est qu'une adaptation perpétuelle. Ce n'est pas vraiment ce qui nous arrive qui est important. C'est ce qu'on fait avec. Alors, ça se peut que tu entends des sons. Ça se peut que ça sonne à la porte et peut-être que je vais laisser ces moments imprévus dans l'épisode sans aucun montage. Nous allons voir. Alors cette semaine, outre cette nouveauté, je t'amène à prendre conscience de l'importance du prénom. Ouais. Je te disais au tout début de l'épisode, appelle-moi Stéphane. Et à travers mes 20 ans, à travers le, le, le système scolaire au Québec et en francophonie, J'ai remarqué qu'un élément tout simple faisait toute la différence, c'est-à-dire appeler l'enfant ou l'ex-enfant par son prénom. J'ai tellement d'anecdotes, d'histoires, de preuves de l'importance de ce prénom-là à travers mes milliers de présences en classe ou à travers les les conférences que je donne. As-tu déjà remarqué ceci tu rencontres quelqu'un dans une réunion, un 5 à 7, peu importe, vous ne vous connaissez pas vraiment. Bon, vous échangez, vous apprenez à vous connaître, et quelques semaines, mois ou années plus tard, vous vous retrouvez. Et là, consciemment ou inconsciemment, tu l'appelles par son prénom ou son nom de famille. Qu'est-ce qui se passe hey, Le sourire se dessine, les yeux s'illuminent, tu viens de lui faire un immense cadeau, s'intéresser à elle et réactiver la relation de par le fait de l'avoir appelée parce qu'elle a de plus personnel, peut-être de plus précieux, son prénom. Et quand je dis précieux, je vais te revenir avec une anecdote dans quelques instants sur le fait que, oui, le prénom, surtout pour un enfant, est extrêmement important. Il y a une chanson qui a pour titre l'essentiel. Elle a été écrite par le regretté Charles Aznavour, le grand Charles Aznavour, et popularisée par la chanteuse québécoise Ginette Renaud. Et dans cette chanson-là, on dit « L'un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. C'est tellement le cas, c'est tellement vrai. Et je vais t'en faire la preuve avec Samuel. Samuel a même fait l'objet d'un chapitre dans le livre que j'ai publié, « Devenons des as pour nos enfants ». Je te rappelle, as veut dire as adulte, signifiant. Et Samuel nous a démontré, à sa classe et moi, il y a, je dirais, une vingtaine d'années, l'importance du prénom. Pourquoi Bon, imagine, je suis en classe et je suis à mon deuxième atelier depuis que je fais cela. Pas le deux millième, le deuxième. Je suis immensément nerveux. J'en tremble, j'ai devant moi, en demi-lune des jeunes assis, là, en demi-cercle. Ce sont des jeunes de cinquième année, niveau 11 ans, CM2 en France, exemple. Et là, c'est un atelier que j'ai préparé sur la motivation scolaire. À travers cet atelier, j'ai une question. Quel est ton plus grand rêve? Et je, je parle de carrière, je parle de travail, de métier. Là, je pose cette question-là aux jeunes et les jeunes me répondent, ben moi, c'est policier, c'est, c'est avocate, mécanicien, comédienne. Et il y en a un qui me répond, <rire> qui, qui me répond, pape. I. Euh, je vais faire une parenthèse et je vais en faire une double un peu plus tard dans l'épisode, mais je l'ai regardé, je lui ai dit, toi, c'est, c'est, c'est une blague. Il me dit, oui, oui c'est pas pape je te parlerai d'un autre enfant qui, lui, peut-être, ce n'était pas une blague quand il m'a dit qu'il voulait devenir pape. « Ah tiens, cette parenthèse, oh, je te réserve ça pour uh, un, un futur épisode. » Mais le jeune dont je te parle, Samuel, je l'ai devant moi. C'est rendu à son tour. Nous sommes à peu près aux au trois quarts de la classe passée à dire leur rêve, leur métier de rêve. Et Samuel ne me répond pas. Samuel fixe les yeux sur son pupitre. Alors moi, j'essaie de de tirer quelque chose de, de cet élève-là. « Samuel, est-ce que tu peux nous dire quel est ton plus grand rêve? »« Tes camarades l'ont fait avant toi. » Il ne bronche pas. Il fixe son pupitre, il baisse la tête, ne me regarde pas. Et moi, je veux pas lui tordre un bras. Alors, je lui dis, au bout de, de 30 secondes, 45 secondes, « Si tu as le goût de nous dire quel est ton plus grand rêve, dans quelques instants, lève la main et je reviendrai te voir. » Alors, moi, je pense à l'autre à côté. C'est une jeune fille à qui je demande « Quel est ton plus grand rêve? » Elle n'a pas eu le temps de répondre. Il y a notre Samuel, tout juste à côté, qui lève la tête, me regarde, les yeux dans l'eau. Et moi, je me dis, bon, il veut parler, il, il, il veut annoncer quel est son plus grand rêve. Je m'excuse auprès de la jeune fille, je vais voir Samuel. « Oui, Samuel, tu veux nous dire quelque chose? » Et le gars me dit, « Tu veux le savoir quel est mon plus grand rêve? »« Eh ben je vais te le dire, mon plus grand rêve, c'est de me faire appeler par mon prénom. » Et là... Tous les autres élèves baissent les yeux sur leur pupitre. L'ambiance commence à être un peu plus lourde. Et l'enseignante me dit à voix basse, « Ouais, c'est que Stéphane, Samuel, ben, ils l'appellent tous par son nom de famille. Ils font même un jeu de mots avec. » Et là, je me penche vers Samuel, je me mets à sa hauteur, je m'agenouille. Je le regarde dans les yeux et je lui dis, « T'as tellement été courageux. Tu t'es affirmé. Ben, bravo, je te félicite. Je suis très fier de toi. » J'espère que le message est lancé et j'espère qu'il y aura un résultat. Et si tu as le goût de parler à nouveau, gars, lève la main et je vais me faire un grand, grand plaisir de revenir te voir. Ça va aller, Samuel? On a connecté avec le regard, Samuel prêt à pleurer. L'atelier s'est continué, s'est poursuivi. J'ai continué à regarder avec les autres élèves « Quel est ton plus grand rêve? » Et je, je t'avoue que ça ne me tentait plus du tout. J'avais le couteau au cœur. Il, il s'était vécu là un moment d'émotion intense et je me disais « Si c'est ça, être animateur pour les enfants, » <rire> « La carrière sera très, très longue. » Eh ben, je suis sorti. L'atelier s'est terminé. Et trois semaines plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres une belle grosse enveloppe remplie de témoignages. La classe de qui? <rire> Samuel. Et j'ouvre cette enveloppe, ma première vraie enveloppe de témoignages. Les textes, les couleurs, l'émotion dans les textes. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Et rendu à peu près au, à la moitié de la pile, il y a une lettre noire et blanc. Très, très euh, différente des autres. On, au Québec, on dit très drabe. Et c'était la lettre de Samuel. C'était la moins colorée de la série. Mais je t'avoue qu'à la relecture, je me suis aperçu que c'était celle où il y avait le plus de couleurs. Il fallait juste voir derrière les mots. Je te lis cette lettre-là. Merci d'être venu, Stéphane. Grâce à toi, maintenant, les personnes m'appellent par mon prénom et j'ai adoré ta représentation de l'école. De quelqu'un qui t'a trouvé intéressant et comique, signé Samuel. Je t'avoue que j'en étais vraiment bouleversé. J'en parle dans toutes mes conférences. Et je vais t'avouer, je n'ai jamais, jamais oublié de demander à chaque enseignant ou enseignante de s'assurer que les élèves aient leur, leur prénom, tous leur prénom devant leur pupitre, parce que je ne sais jamais quand je vais rencontrer un autre Samuel sur ma route. Toi, est-ce que tu appelles les enfants ou les ex-enfants de ta vie par leur prénom? Ou leur nom de famille, parfois. On n'a peut-être pas le choix. Le prénom n'est peut-être pas de mise, mais est-ce que tu vas offrir ce cadeau-là à la personne devant toi de façon chaleureuse, bienveillante. J'ai une autre anecdote à ce propos-là. J'ai un mentor du nom de Gilles Rau. Bon, j'en ai plusieurs, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. C'est quelqu'un qui m'a donné l'une de mes premières chances dans les années euh, début 2000-2001. Il m'a invité à son école, une école très, très défavorisée de la région de Bay, au Québec, au Canada. Gilles, à ce moment-là, était un directeur très engagé, très dévoué. Et puis... Ce qu'il faisait le matin, c'est d'accueillir chacun de ses élèves sur la cour d'école, les 325 élèves, en les appelant tous par leur prénom, et je le regardais aller « Salut Nicolas! Salut Sabrina! » Il était au fait de chacun des élèves. Et là, il pouvait sentir, on dit en bon québécois, filer l'élève. Il pouvait peut-être même ressentir si l'élève avait vécu quelque chose de bien ou de moins bien euh, dans les dernières heures, dans les derniers jours. Il s'intéressait à chacun de ses petits, de ses élèves de niveau primaire, au début de chaque journée. Alors moi, j'étais émerveillé de de, de ce que faisait Gilles, et je me disais, « Comment peut-il faire cela? » Alors je l'ai séquestré. (rire) On se connaissait très bien. J'ai regardé Gilles et je lui ai dit, « Dis-moi, Gilles, comment peux-tu faire ça, appeler tous les enfants par leur prénom et ne pas te tromper? » Et là, Gilles me répond, « Il n'y a pas vraiment de secret. » « « Je révise seulement mes listes au mois de septembre et octobre. » Il révisait ses listes d'élèves pour arriver à avoir un contact privilégié encore plus en proximité avec chacun de ses enfants. Je dis ch- chacun de ses enfants j- », j'aurais pu dire « élève », mais pour Gilles, chacun de ses 325 élèves, je sentais que c'était ses propres enfants. Il avait, il avait ce souci de faire entrer chacun des élèves en le reconnaissant dans son identité. Et lui disant, je t'aime tellement, je te considère comme quelqu'un de grande valeur et je vais t'appeler par ton prénom au début de chaque journée. N'est-ce pas magnifique? Une autre anecdote, c'est celle où j'ai rencontré l'une de mes idoles de jeunesse. Connais-tu Madame Kim Yaroshevskaya? Madame Yaroshevskaya est une, bon, une comédienne québécoise qui a émigré au Québec à l'âge de 10 ans. C'était en 1933. Et Mme Yarochevskaya a tenu des rôles au, 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 au Québec en télévision, dont euh, deux qui m'ont euh, vraiment plus marqué, c'est la série Fanfreluche, dans les années 70. C'est une poupée qui lisait des histoires et qui nous regardait à la lentille, là, qui, qui, qui faisait en sorte qu'on se sentait tellement interpellé à travers l'écran de télé. Là. Et elle a tenu le rôle de grand-mère dans la première mouture de la série pour enfants passe-partout dans les années 80. Mme Yaroshevskaya est l'une de mes idoles. Et j'ai eu l'opportunité, l'immense privilège de la présenter dans un colloque portant sur l'estime de soi. Ça se passait il y a une quinzaine d'années. Quand j'ai su que c'était elle qui allait faire la conférence d'ouverture, j'ai levé la main dans le comité de, de direction et, et j'ai dit à mes, euh, mes collègues, hey, « Hé, je veux la présenter, je veux l'accueillir, c'est mon idole. » Alors quand le jour est arrivé et qu'on me dit « Madame Yaroshevskaya est dans la salle à côté. » oh C'était une école secondaire du Québec. Et là, elle était dans une classe, dans le fond de la classe. On lui avait dit « Bon, déposez vos vêtements, on vous a mis un endroit pour vous préparer, un miroir, etc. » Et là, je me présente à pas feutré. Je lui dis tout simplement « Bonjour, Madame Yaroshevskaya. » Et là, en s'approchant d'un pas hésitant, elle me dit, en me prenant même le visage avec ses deux mains, d'une douceur incroyable, « Monsieur, vous avez prononcé mon nom correctement. » Et ça a été un moment fantastique. On a discuté et j'ai appris que presque personne n'arrivait à prononcer son nom, Yaroshevskaya, de façon correcte. Et je pense que je l'avais appris par cœur, je pense que je l'avais répété des heures et des heures, parce que pour moi, cette personne avait une importance tellement grande. J'en ai fait même un chapitre dans mon livre « Devenons des as pour nos enfants » et Madame Yaroshevskaya m'a même envoyé un mot, me disant merci d'avoir consacré un chapitre à cette rencontre-là. Mais c'est moi qui vous dis merci, Madame Kim, Madame Yaroshevskaya. Parce qu'avec ce petit moment, vous m'avez rappelé l'importance des petits détails. Et amenons ça au sens large. Je ne sais pas toi, mais quand je m'en vais chez mon concessionnaire automobile ou dans une boutique où je fais affaire habituellement, et lorsque on m'accueille avec mon nom de famille ou mon prénom, je me sens pas comme un client, je me sens considéré, je me sens comme un être humain. Ça réactive la relation. Pas une relation strictement d'affaires. Il y a parfois des moments où je me sens comme d'un être humain à un autre être humain, de cœur à cœur. Et toi, justement, quelle valeur vas-tu attribuer aux petits détails tels que le prénom? J'espère que, bon, Gilles, Mme Yaroshevskaïa et Samuel t'en ont rappelé l'importance, parce que prononcer un prénom avec chaleur et bienveillance, ça peut calmer une tempête, ça peut ramener un sourire, attendrir le cœur des plus récalcitrants, ça peut séduire les plus résistants, et aussi valoriser les plus méfiants, que ce soit des enfants ou des ex-enfants. Parce que souvent formulé comme une appellation sans importance, un peu banal, ben, le prénom n'en a pas moins un pouvoir magique, avec un grand M. Alors je te souhaite de vivre et de faire vivre ce type de moment Gustave, parce que c'est, c'est à ce moment qu'on prend encore plus conscience de notre impact en tant qu'asse, en tant qu'adulte signifiant. Et hey, c'était ta récréation pour adultes. Merci d'avoir été là. À bientôt. Déjà la fin d'un autre épisode, grand merci pour ton écoute. On t'invite à partager ces moments Gustave à ton réseau et nous suivre sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et pour te joindre à notre communauté d'ex-enfants VIP, laisse-nous ton courriel en visitant le gustave.ca podcast. Si tu as aimé, merci de commenter et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt.